1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a familia y Saludas Y ahí sí, comenzamos. De una, bueno, ¿De una vez?
2: ¿De una vez? ¿Por, sí, ¿por qué cómo se no? ríe, doctor? <risa>
1: <risa> buenos días.
2: Buenos días. ¿Por Mayra, qué se ríe? Porque
1: estás? así soy. Dígame, dígame. Así somos
2: aquí. Aquí este, somos. No la botaneamos. <risa> ¿A poco? Hombre, un poquito nomás.
1: Poquito. ¿Cómo le va? ¿Cómo estuvo su.? Tarde bien. noche de ayer. Bien, ¿Bien? Pues
2: sí, con, con este. Bueno, no, los miércoles me voy con, con. Bueno, nos vamos a todo el asunto este de los hijos llevar, traer, etcétera. Uh -huh. Luego el, en la noche el futbolito. Estuvo bueno, pero este sí dormí medio aporreado.
1: Yo también dormí por, aporreada porque ya estoy en una rachita importante de ejercicio. Y ahí voy, ah, ahí voy. Es. Sí se puede, sí se puede. Qué pero bueno. como que ayer. ¿Sí me pasé de tiempo. <risa> <risa> Pero bueno, de eso se trata. Bien dicen, hay dolor, funcionó.
2: Claro, sí, sí tiene ¿No? que, bueno, este, no gain no pain, como dicen, este, <risa> No, sí, sí, hay que hacer ejercicio y mantenerse bien, porque es, es la eso es como es, es echarle dinero bueno al bueno, Mayra Sí entonces hay que hacerlo
1: hágalo por su, por su salud, igual dice ay, es un tema de vanidad, no, no, no no, no. es para que, yo lo estoy haciendo para que en un futuro no me las rodillas claro, no,
2: porque... fíjate que le estaba diciendo a, a otro compañero del fútbol de los lunes, que ahí ando medio bueno, no medio, sino estirando antes y él decía que, que siempre que estiraba, que se ponía conmigo este, el día siguiente no estaba tan adolorido, y es eso, o sea que estiras antes y luego después del ejercicio sí. Y este, yo le decía que hiciera sentadillas en lo que te vas a bañar que este o sea, 10 sentadillas en la mañana, 10 a mediodía, 10 en la noche y este, y va a estar mejor. Tómense de algo firme nada más para que no se vayan a caer uh -huh. y que no sé si, si lo hacen por ejemplo en el lavabo, pues que el lavabo esté los aguante y empiecen para que esas este Hacer cuclillas, que les sí. digo que nadie hace cuclillas ya, ya ni nos acordamos que eran esas cosas. Uh -huh. Entonces eso te da fuerza en las piernas, porque la fuerza en las piernas es lo que te va a mantener movi moviéndote.
1: Pues de esas hice ayer, por ah, eso ando así. Pues
2: mira... Pues muy bien, sí, muy bien, vamos pues bueno.
1: seguir con esta rachita de, de ejercicio y que sea un excelente día para usted y para su familia, ya los padres de familia ya andan en el ajetreo de los, ahora sí no, de la compra no. de, los útiles, de los útiles, uniformes, yo voy a eso ahora, ¿va a eso? Uh, no, no. le Gracias. cuento que hay fila, ¿Ah, sí? <risa> Mucho, sí. así que vaya a ser con tiempo, muy bien, bien. esta mañana vamos a platicar de nuestra salud emocional y qué pasa con los ataques de pánico, ¿A qué se le denomina un ataque de pánico? ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar eh, la persona? ¿Los eh, familiares, los amigos, los compañeros de trabajo? ¿Cómo lo podemos este, apoyar, ¿no? ayudar? Y también, por, por supuesto, la, la atención eh, oportuna. ¿Y qué pasa si no llega esa atención oportuna? cómo se van a ir eh, pues sumando esos síntomas y hasta qué punto puede llegar este paciente. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros y también a que participe con sus comentarios y sus preguntas. ¿Usted ha presentado algún ataque de pánico? A ver, comparta a través del WhatsApp 3326 479376 a cabina. También nos puede marcar al 33 30 también en la terminación 28. Y vamos a escuchar algunos datos sobre el tema de esta mañana ataques de pánico.
3: Los ataques de pánico son episodios repentinos de miedo intenso donde la persona experimenta angustia y ansiedad con pensamientos aterradores de que algo grave puede ocurrir, incluso cuando no hay razón aparente para estar asustados. A pesar de que se desconoce el origen de este trastorno de ansiedad, investigaciones han señalado que la genética forma un papel importante. Al padecer un ataque de pánico se presentan síntomas como el miedo, mareo, dolor en el pecho, hormigueo en el cuerpo, taquicardia, temblores y sensación de asfixia. Al padecer un ataque de pánico, es necesario realizar ejercicios de respiración profunda para calmar los síntomas, así como pedir ayuda a un familiar o amigo. Además, es necesario acudir con un médico de confianza para que realice un diagnóstico de trastorno por ansiedad y sugiera el mejor tratamiento para la salud. Estos tratamientos pueden apoyarse de medicamentos o de terapia cognitiva que te ayudará a manejar la angustia y el estrés para evitar estos ataques.
1: Bien, y para platicar de este tema, damos la bienvenida al doctor Carlos Isaac Cerna. Él es jefe de consulta externa del Centro de Atención Integral en Salud Mental, Caisame de Salme, de la Secretaría de Salud Jalisco. Bienvenido, muy buenos días.
2: Muchas gracias, buenos días. Gracias buenos por días. Acompañarnos. Gracias por venir aquí gracias. con nosotros a pues a dar información que sea útil para la población y, este, y que ayude a veces a los médicos. A, también, oiga, yo he oído que... En Familia y Salud dijeron, a ver, ¿qué es un ataque de pánico? Uh
4: -huh.
2: Un ataque
5: de pánico, lo, lo cono, conocemos
2: este término
5: generalmente por el, el, la, la palabra en inglés o el término en inglés que es panic attack. Uh -huh. eh, en, en general es un, o lo definimos en, los, en, los, en las clasificaciones internacionales de, de los padecimientos mentales como... Eh, ansiedad paroxística, crisis de ansiedad, uh -huh. son sinónimos otros, de otros, otras manera. maneras, otros sino, sinónimos de esto, uh -huh. pero básicamente es mm, un padecimiento en donde el sentir en ese momento eh, es un cúmulo de, de, de sensaciones, no nada más emocionales, sino eh, físicas, que es algo de lo más molesto. También cognitivas, que llevan a un momento de mucho sufrimiento emocional eh, y que implica eh,
2: una necesidad muy grande de atenderlo en ese momento. Sí, pero bueno, hay una sensación incluso de muerte inminente, ¿no? O sea, hay, hay diferentes grados o... O, este, ¿O todos son iguales? ¿Qué sucede ahí?
5: Los ataques de pánico son una parte de todos los trastornos de ansiedad que es como, mmm, como el extremo de la ansiedad, o sea, el extremo más grave de la ansiedad.
2: O sea, la ansiedad es un fenómeno esperado y natural de, del ser humano. Pero cuando se lleva a ese, a ese extremo...
1: Llega ese ataque de, o sea, de se, pánico.
2: Es como desbordado, que, que, este, ¿qué sucede ahí?
5: Es correcto, par, parte del sentir de, del ser humano es tener preocupaciones, eh, vivir con incertidumbre, uh -huh. pero eso es muy diferente a tener ansiedad. La ansiedad propiamente, cuando ya es un síntoma, es equiparable al dolor.
4: Uh -huh.
5: Entonces... Eh, de esa manera se tiene que abordar y entender uh -huh. no es lo mismo preocuparnos por ciertas cosas que ya sentir ansiedad uh -huh. y orientado ya a la pregunta un, una crisis de ansiedad o un, un ataque de pánico un trastorno de pánico es un episodio o pues sea es un momentito en donde se presenta se presenta una serie de, de síntomas que eh, incapacitan emocionalmente y en muchos aspectos, nos hacen sentir con mucho miedo y recordemos que la respuesta del miedo es física.
1: Uh -huh. Pero para llegar a ese ataque de pánico ya vienes arrastrando un tema de de ansiedad, ya vienes arrastrando problemas emocionales para llegar a ese evento de un ataque de pánico?
5: No necesariamente, okay. uh -huh. muchas veces por eso explicábamos eh, que la ansiedad se puede presentar de una manera generalizada, es decir, con, un, con una sensación de, de, de angustia, de, de temor, la mayor parte del día, uh -huh cuando se presentan ataques pueden, pueden acompañarse, es decir puede haber ansiedad la mayor parte del día y aparte estar presente o agregarse un ataque de ansiedad, Ajá. una crisis de ansiedad o muchas veces no hay ansiedad previa y por algo que nos pasa Ajá. se agrega un o se precipita un, un ataque de ansiedad el ataque de ansiedad eh, es la respuesta como muy básica de es como si es como el susto uh -huh. como una sensación de de, de de algo que nos pasó y eso nos hizo reaccionar física psicológica emocionalmente.
1: Pero ¿Sí? hasta qué punto porque tomando este no sé, un hecho violento, ¿no? Tal vez yo me sienta angustiada, tengo ese susto, pero no llego a ese ataque de pánico. ¿Cuál es la diferencia? Lo platicamos después de la pausa. Vámonos al, al corte con la invitación a que también usted participe con sus comentarios, con eh, sus preguntas. ¿Usted en, en algún momento ha presentado esto, un ataque de pánico? Eh, ¿Qué ha sentido? ¿Cómo lo, ha, lo han ayudado? ¿Le han ayudado? Mande sus mensajes a través del 3326 siete seis de la mañana 16 minutos vamos al corte.
0: Familia y salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: Seguimos aquí en familia y salud platicando sobre ataques de pánico. ¿Tiene usted alguna duda? Estamos recibiendo sus mensajes vía WhatsApp. 33 26 siete charlando este día con el doctor Carlos Isaac Cerna jefe de consulta externa del Centro de Atención Integral en Salud Mental, Caisame de Salme, de la Secretaría de Salud Jalisco, eh, pues seguimos doctor con, con este tema. Sí, hoy
2: este doc, eh, nos hablabas que es como una, bueno el dolor, pues especialista en dolor además, entonces es, es como una señal de alarma, eh, ¿la ansiedad, las personas que tienen ansiedad siempre van a acabar en un ataque de pánico o no?
5: No necesariamente, como comentábamos los los trastornos de ansiedad son una serie de, de, de padecimientos que cada uno tiene sus características, comparten algunas, no, no todas, entonces uh -huh. el ejemplo más claro es eh, la ansiedad cuando se presenta ya comentamos la generalizada cuando se presenta del tema eh, de hoy es la de crisis pero por ejemplo las 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 fobias específicas es un tipo también de ansiedad uh -huh. eh, y en general vienen de, determinadas de esa manera entonces sí pueden agregarse a todas ellas crisis o incluso
2: o, si no se presenta. Sí, ahora, este eh, no sé si una de las características es que en la ansiedad puedes tener tu control y en el, la, y en el ataque de pánico pierdes el control. ¿Podría ser una de las diferencias? El,
5: el que se presente una crisis implica que ya no tengamos esa capacidad de, de manejar lo que estamos sintiendo. Entonces, la intensidad de esa preocupación, de ese miedo, de ese sentir eh, tan intenso, ya no es tan manejable. Por eso es que es, es una urgencia genuina uh -huh. y debe atenderse como
2: tal. Sí, bueno, es real, pues toda la sensación, la persona no está inventando, pues, ¿no? Ese... no eh, es muy importante ese, ese punto
5: porque muchas veces en los servicios de, de, de atención, en, de atención en se minimizan las crisis y,
2: y no es así no debe ser así sí, yo, yo recuerdo cuando estuve de, en el internado allá en, en Irapuato le decíamos ir a Pittsburgh, o a Washington
4: <risa> este,
2: que estuvo muy bien por cierto me la pasé a todo dar este, había las, las famosas este, inyecciones estas de, de agua de, destilada ¿no? que llegaba un paciente en esas condiciones y lo que se hacía era poner una inyección y bueno, este, yo no sé qué pasaba, ¿no? Este, honestamente no, 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 sé qué pasaba, pero pues ese era como el manejo, ¿no? Y es esa eh, este, banalización de, de, una, de una situación donde el paciente se siente morir. O sea, no, no, no es este eh, no es banal el asunto, ¿no? Ves a la persona y este. Y su descripción, su, su dificultad para expresarse, su, su ansiedad, la taquicardia, sudoración, no o sea, dices, no, pues este. O sea, si no se, se muere de la ansiedad, se va a morir del infarto, ¿no?
1: Sí, no es de que esté exagerando, ¿no? Exactamente. Ah, es que es una persona muy exagerada y seguramente, pues, quiere llamar la atención, sí, el este tema de quiere llamar la atención.
2: Hiperventila, uh -huh. sí está, o sea, hay todos unos síntomas, ¿no?
1: Sí. ¿Y, ¿Y qué pasa con, con esto que decía el, el doctor físicamente? ¿Qué va a presentar? Nos decía su duración. Eh, ¿qué va a sentir el, el paciente en ese momento? Que igual él no lo puede expresar, oye, como a ver, pero ¿qué sientes? Igual no lo expresa, pero ¿qué sensación es la que se, se presenta?
5: La respuesta física de la ansiedad o de la crisis de ansiedad uh
1: -huh.
4: en,
5: en, este, en, este, en esta intensidad eh, el cuadro es de falta de aire palpitaciones como ya nos decía el doctor eh, sensación de que algo muy grave va a pasar pensamiento catastrófico pensamiento muy negativo la sensación inminente de muerte eh, recordemos que es, un, que es una sensación real de que algo va a pasar entonces es como, como si, si estuviéramos muy asustados y la respuesta física va a ser como tal, entonces toda la respuesta física se concentra en, en los órganos más importantes, respiración, eh, lo cardiovascular, la sensación en la piel, precisamente porque el cuerpo se está preparando para un,
2: un ataque inminente,
5: un ataque, exactamente, entonces entendemos que no es algo que, que esté pasando, pero se está sintiendo, uh
4: -huh.
5: entonces se vive con mucho dolor, se, se vive con mucho sufrimiento esa, esa crisis y, y es complejo de que, de que quien no la siente la entienda, uh
4: -huh.
5: entonces debemos ser muy sensibles y muy empáticos con las personas que tienen ansiedad porque es una sensación muy desagradable, muy eh, totalmente
2: incapacitante. Uh -huh. Ahora, ¿qué, ¿qué sucede fisiológicamente? este, En el sentido de, bueno, aquí me vienen dos preguntas. Una, si la persona que lo vivió en alguna ocasión ese ataque de pánico, lo va a volver a presentar, ¿no? Esa es una cuestión. Y la otra, si lo vuelve a presentar, ¿qué pasa fisiológicamente? En el sentido de, de saber para también prevenir el asunto, ¿no? Porque, pues, dar un ansiolítico creo que no es la, la solución. O sea, no es así como que, ah, pues tómate esto y, y ya, ¿no? Sino hay algo detrás que está generando esto, ¿no?
5: La, los trastornos de ansiedad, eh, eh, qué bueno que mencionas ese punto, um, están presentes en la población entre el 3 y el 5%. y uh
4: -huh.
5: Eh, están presentes eh, en una relación de más del 40% familiarmente no quiere decir que sea hereditario pero hay un componente
4: uh -huh.
2: eh,
5: puede ser conductual
2: que, aprendido que influye,
5: entonces entendemos que precisamente eh, lo que vivimos en familia influye en, en, en este aspecto uh -huh. y eh, al tener pensando en un antecedente de estos el, el primer abordaje es psicológico si tenemos un, un una personalidad que no muchas veces es eh, directamente la crisis o directamente un, un trastorno de ansiedad, ya hay un, una historia de, de que se presenta una personalidad donde nos preocupamos mucho, donde es difícil manejar el estrés, uh -huh. nos sobrepasamos, nos estresamos, nos nos eh, nos cansamos emocionalmente, una de las estrategias Precisamente es el manejo del estrés, uh -huh. el ejercicio, las actividades que, que tenemos extra a, a lo laboral, a lo académico, a lo familiar, uh -huh. todo eso va quitando ese esa o va disminuyendo o va canalizando de diferentes maneras el, el, la intensidad de lo que estamos sintiendo, si no lo hacemos, el organismo inmediatamente lo, lo padece, lo sufre, se duele, uh -huh. un ejemplo de esto es la presión arterial y la confusión muy común de que en las salas de urgencia se presenta una persona con una crisis de ansiedad y no sabemos si es una crisis de ansiedad o es una crisis de, de, Hipertensiva. de hipertensión, entonces muchas veces van de la mano porque se me sube la presión, pero también me da ansiedad, y al revés.
2: Sí, bueno, aquí entrarían este lo que yo pone aquí como disparadores, o sea, habrá, generalmente hay algún evento, porque incluso yo no voy a poner aquí una persona que, que tiene un trastorno en el, en, el, en el metabolismo del azúcar, o sea, podría tener también, o un, un trastorno a nivel del, de la tiroides, este un, una, un hipertiroidismo este, te podría generar también ciertos o sea, hay enfermedades que están relacionadas a, a los ataques de pánico
5: el, el, el antecedente de aspectos médicos, por ejemplo lo, lo hormonal principalmente y muy atinado el, el, el funcionamiento tiroideo es, un, es uno de los detonantes más importantes porque también se parece mucho es decir una persona que tiene por ejemplo hipertiroidismo en donde su, su glándula está funcionando de más eh, tiene taquicardia tiene sensación térmica eh, y muchas cosas se parecen ¿no? no quiere decir tampoco que sea el motivo porque recordemos que las, la, la ansiedad en cualquiera de sus manifestaciones pues es multifactorial entonces parte de este manejo del estrés y el estrés puede ser no nada más externo cuando es un estrés interno como lo es nuestra salud o la falta de, de, de esta o aspectos hormonales u, u otros son funcionan como detonantes para la misma ansiedad.
1: ¿Qué hacer en ese momento? Un familiar, un compañero de trabajo, está presentando este ataque de pánico, ¿qué hacer? ¿Cómo reaccionamos?
5: Lo más importante cuando se presenta un, un, un ataque de ansiedad es acompañarnos
4: uh -huh.
5: y como familiares o como personas que estemos cercanas a, a, a este a esta situación estar receptivos acompañar lo uh -huh. que se está viviendo, ser empáticos, no minimizar lo que está pasando, uh -huh. no tratar de de, de de darle una explicación que no entendemos uh -huh. y llevarlo a, a a una atención psicológica o médica uh -huh. para que se aborde eh, profesionalmente.
1: O sea, si, si es un tema de de urgencia, de es, vete, llévatelo al área de urgencias.
5: Es, un, es una ¿Sí? urgencia, exactamente, uh -huh. es una urgencia en salud mental. Uh -huh. Las crisis de ansiedad pueden detonar otros síntomas. Uh
1: -huh. ¿Como cuáles?
5: Por ejemplo, en nuestra conducta, si nosotros nos sentimos muy desesperados, nuestra conducta puede ser también diferente. Eh, lo necesario cuando estamos presentando esto, lo decía el doctor, pues es qué hacemos para que no vuelva a pasar. ¿no? Uh -huh. Claro. Si, si ya sí, se okay. nos presentó una crisis, necesitamos identificar de qué viene esa crisis. Puede ser un aspecto psicológico, puede ser un aspecto médico, también ya nos lo, nos lo decía, es, es muy muy importante. Y muchas veces, pues no hay un motivo, uh -huh. pero aunque sea de esa manera, el abordaje es interdisciplinario, es decir, atenderlo psicológica, médica eh, y muchas veces desde otras especialidades para que eh, se entienda lo que está pasando. Lo que más nos lleva a, a sentir esto, pues es no saber. Entonces, entre más claro tengamos qué está pasando más es claro esté cómo está nuestra salud pues mejor nos irá en, en, en la respuesta sí. a todo esto nos decía el doctor también de los de, de, del, del abordaje farmacológico uh -huh. independientemente del, del motivo de, est, de esta crisis o de la ansiedad eh, existen mm, guías existen eh, de una manera estructurada tratamientos que no necesariamente es eh, el medicamento ¿no? el, el, el abordaje principal es el psicológico y se complementa con si hay necesidad con medicamentos
1: sí no, y, y darle seguimiento porque puede llegar el, el paciente a esta área de urgencias que decíamos controlan eh, el ataque de ansiedad bueno ya vaya hacia su casa pero no se hace esta recomendación de vaya, atención este psicológica, eh, para que se le dé un seguimiento, para que de raíz se vea... Se, se,
2: solucione, se solucione, en realidad, ¿no? O sea, se queda como como que es la, la persona nerviosa de, de la familia Ajá. y ya tiene otro ataque y casi casi ellos le ponen la inyección que yo decía que era una banalización en las en las unidades de urgencia, ¿no? Uh -huh. Entonces ahora, este, se habla mucho, por ejemplo, de aspectos de, de ahora de la relación de, de microbiota con con, el, el, con liberación de, de, de neuromoduladores que, que hay, se, ha de, se ha descubierto algo así se ha investigado o no lo han este, eh, en realidad no lo conocen la, la historia de
5: toda de, del origen de todo esto nos habla de, de, de que están involucrados neurotransmisores eh, y es ahí en donde actúan principalmente eh, la solución a esto ¿no? tener claro como neurobiológicamente o neuroquímicamente qué está pasando no se sabe pero sí se tiene una aproximación muy cercana entender que algunos de los transmisores neurotransmisores eh, como la serotonina como el GABA eh, están presentes en, en, en,
2: en este en este padecimiento uh -huh. sí entonces porque este digamos sabemos ahora que, que una disfunción de, a nivel de de la microbiota pues está ya muy claramente este ...señalado e investigado en el sentido en el que si hay una disbiosis... ...pues tendrás aspectos emocionales, ¿no? O sea, hay, hay este, personas, digamos, vamos a hablar de, de intolerancia al gluten... ...en donde presentan estados de emocionales diferentes, ¿no? Digamos, no para no, no ponerle, no colgarles nombres... ...pero hay estas personas de repente sienten ansiedad, de repente este, están tristes... ...o sea, hay cambios de, de, de humor... O sea, desde ese punto de vista, como para encontrar, como decíamos, el asunto de decir, bueno, pues sí le están dando, es evidente, se siente muy mal, y no nada más ella, sino, o él, sino todo el, el, el este, porque bueno, ahorita nos dirás cómo está el asunto del, del género, a quién le da más o, o menos, en ese sentido, pero que no pase a ser como la persona que, que se va a tomar su pastilla siempre, uh
1: -huh. porque,
2: o la van a cachetear, porque en las películas eso pasa, ¿no?, o sea, tú ves en las películas que alguien entra en un en un ataque de pánico y lo que hacen es cachetearlo,
1: sangolotearlo. Ya sí, o sea, la, la, llega a la realidad ya eso,
2: ¿no? Sí, eso eso lo vemos, ¿no? es, es una imagen clásica de las películas, ¿no? El cachetadoña, entonces el otro dice, ah, ah, ¿qué pasó, no? <risa> así no,
1: así no es. <risa> así no <risa> así es, es, ¿no? no es.
2: Digo, para evitar esas <risa> esas conductas, ¿no? Que sí. de repente, pues, ¿por una cachetada, pues, ¿cómo? Pone una cachetada, sí. ¿no?
1: Bueno, vámonos ya a nuestra última pausa. Aproveche estos minutos para que nos mande sus preguntas a través del WhatsApp 3326 47 Si prefiere, nos puede marcar a cabina al 30 5326, también en la terminación 28. 8 de la mañana, 42 minutos. Vamos al corte.
0: Estás escuchando Familia y Salud. Continuamos. Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
3: Sonríe y quiérete mucho. Tu percepción de ti mismo es lo más importante y requiere de una reflexión profunda. Dedícale tiempo a agradecer lo que tienes, tu salud y tu compañía. Las emociones positivas son una fuente necesaria para mejorar la calidad de vida de los individuos. Al estar felices, se liberan compuestos químicos como endorfina, dopamina y adrenalina. Toma un momento de tu día para sonreír y quererte, pues es tarea de cada uno de nosotros ser nuestro mejor aliado. 8
1: de la mañana 47 minutos y a seguir este consejo que nos da Begolomelí, a sonreír, a estar positivos, a... Pues hacer eh, que la vida sea agradable, sea día leve, con día, sea leve, ¿verdad? Que sea leve. Pues sí.
2: sí, pues es que si, si sonríes, la oxitocina se libera y a, a estar bien.
1: Sí, así es. Así que vámonos con los mensajes de, de esta mañana. Gracias por eh, sus preguntas. Eh, un radio escucha comenta que tuvo un ataque de pánico hace poco, sintió entumecimiento en las manos y problemas para respirar. En ese momento estaba solo y duró mucho tiempo en ese estado. ¿Qué hacer en, e, en esas situaciones cuando uno está solo? Porque si sí, decíamos, ¿qué podemos hacer los familiares? ¿Qué podemos hacer los compañeros de trabajo? Pero si estás solo, ¿qué haces?
5: Claro, La, la, la recomendación de psicología cuando se presenta una crisis son las técnicas de respiración, uh -huh. pero finalmente es buscar el, el acceso a la atención, uh -huh. es decir, llamar, que alguien eh, vaya por nosotros, nos lleve eh, y, y darle un seguimiento muy muy cercano a, a, al atendernos emocionalmente. Sí.
1: Esto que dice de las técnicas de respiración es ser conscientes de la respiración que, que estamos teniendo, que sean... Más largas, más, más largas las respiraciones, profundas, o cuáles serían estas sí, técnicas,
5: son, ¿sí? son estas,
1: exacto. Uh -huh. Ok, bien, vamos con otro mensaje. Creo, creo que tuve ataque de pánico dos veces, una vez porque todos me decían que estaba loco, tenía 14 años y 18 años en una presentación de mi grupo de rock. Yo cantaba y me dio pánico escénico, pero siempre lo enfrenté y se quita solo. Saludos.
5: Este, este es, un, una, es un muy buen comentario y hace referencia a, a lo que ya platicamos. Eh, la ansiedad, hay un término que se llama ansiedad anticipatoria y siempre es así. Uh -huh. O sea, nos, estamos a, nos, estamos a, anticip, nos anticipamos a algo que no está pasando.
4: Uh -huh.
5: Y el aspecto social de la ansiedad es de lo más importante, es decir... Eh, cuando tenemos ansiedad, esa ansiedad se refleja o se, o se vuelve un detonante cuando estamos por realizar actividades sociales, es decir, Con hablar en público. Este
1: concierto que iba a tener. Eh, uh -huh.
5: Exacto, entonces no quiere decir que que, que que esté pasando algo grave o algo malo, ¿no? uh -huh. pero debemos entender qué pasa, entonces psicológica y emocionalmente con, con nosotros porque aquí podría aplicar entonces por ejemplo una una, una fobia específica uh -huh. o sea una un, un, una ansiedad dirigida a un solo aspecto, por ejemplo la ansiedad dirigida a un espacio cerrado, a un espacio abierto a las alturas uh
4: -huh.
5: eh, entonces recordemos también que no todas las crisis son de ansiedad,
4: uh -huh. claro.
5: pueden ser crisis de, de, de emociones, de, de enojo, de tristeza, de muchas cosas, entonces el, el cuadro como nos lo han eh, participado eh, es así, físicamente con todas esas sensaciones que pueden durar unos minutos o pueden durar más si no se atienden.
2: Sí. ahora este, este al respecto de, de, de qué hacer cuando están, solos hay una hay un asunto de, de que podría funcionar es ponerse a oler flores y apagar velas. ¿qué significa que? inspiras para 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 oler flores y luego soplas despacio para apagar velas,
1: sí eso, eso me ha funcionado que luego escuchamos, a ver esta respiración pero, tal vez yo no lo estaba haciendo bien cuando, en el ejercicio que es uh -huh. otro, otro otro tema pero ahí también tienes que, este, que
2: inspirar sí, o respirar adecuadamente. y hago esa técnica ah, este, muy bien.
1: de las flores de la vela y entonces ya eres consciente del tiempo de lo que entra el aire o sea para,
2: para tú para oler una flor te tomas tu tiempo o sea no la, no haces el jalón como los güeyes estos que jalan polvito ¿eh? no <risa> o sea es o sea eh, tú tomas tu tiempo para inhalar
1: lo disfrutas
2: Así es y luego apagas una vela, pues, despacio y como concentrado, sí, no echas el, el, el no avientes el fogonazo de, de aire, pues, Ajá. ¿no? entonces esa podría ser una ayuda para las personas que tienen este problema, que están dándose cuenta, que están entrando o dentro de un ataque de pánico podría ser una alternativa. ¿no?
1: Así es, nos quedan dos minutitos, pero vamos con más preguntas. ¿Qué diferencia hay entre ansiedad y ataque de pánico? Saludos, gracias por su pregunta.
5: La ansiedad es, es parte de, de, del ataque de pánico, pero recordemos que el, el ataque de pánico es, es, es un momento de ansiedad extrema, o sea, es, es la manifestación más grave de la ansiedad uh -huh. y la ansiedad puede ser eh,
2: a lo mejor en un nivel le leve, pero que dura mucho tiempo. Así es. Sí, también otro sería, si tengo control o no, la ansiedad como que dices, ando medio ansioso, estás muy consciente y, y, y ahí va, ¿no? Y tienes como manera de, 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 de disminuirla. Y el ataque pánico se desborda, o sea, ahí no hay... sientes que te vas a morir, te sientes muy mal, no hay... No hay es como estar, como un ejemplo sería la persona que no sabe nadar y se cayó al agua, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí hay, hay una, un ataque de pánico e incluso no alcanza ni a ver el salvavidas, ¿no?
1: Exactamente. Bien, pues las personas que eh, requieran ayuda pueden acercarse con ustedes a Salme, este, dónde están ubicados, hay que llamar Primero, para hacer alguna cita, ¿cómo le hace?
5: Cuando se presenta alguna una síntoma de urgencia, uh -huh. tenemos un servicio que es 24 horas, los 7 días, eh, de atención continua, eh, es decir, puede acudir en cualquier momento. Uh -huh. Si no se presenta eh, una... esta intensidad, eh, tenemos servicio de consulta externa, que es de lunes a viernes, hay que acudir a las 7 de la mañana a programar una cita. Okay. Mm. Tenemos una clínica especializada en ansiedad y, y talleres que trabajan con este aspecto eh, integralmente, psicológica, psiquiátrica, este, mente.
1: ¿Y esta eh, clínica está en la zona de Soquipan
5: Es, es Avenida Soquipan mm. número 1000.
1: Muy bien. Pues eh, Muy bien. acuda y hacerle caso a nuestras a nuestras emociones, póngale atención, no las minimice, y también los que estamos alrededor de una persona ya que que tiene este eh, diagnóstico, que sabemos que le, se presentan estos ataques, no minimice, ¿no?
2: sí Hay que ayudarles. Hay que
1: ayudarles, exactamente. Muy gracias bien. doctor por habernos Muchas acompañado. Muchas
2: gracias doctor Gracias a Gracias, Buen mucho día. gusto. No, Mira, Vámonos. A lo que sigue, vámonos. primero Dios. Nos
1: vamos a tele, los esperamos en unos minutitos más, a través de Jalisco TV en el 17.1 aquí mañana tempranito los esperamos en